0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Shalom Malka de Hercol. Shalom, bonjour. Bonjour. Donc, Shalom, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Bien sûr, donc du coup, euh, je suis Shalom Malka. Euh, je suis directeur commercial sur le sud de l'Europe chez Aircall. Donc, pour la petite histoire, j'ai rejoint Aircall euh, il y a presque cinq ans maintenant. C'était au début de la commercialisation du, du produit et j'ai euh, gravi euh, les différents échelons. Donc, j'ai commencé par euh, business developer où je faisais un peu de tout et j'ai commencé ensuite à me spécialiser sur, sur la partie commerciale en devenant donc à compte exécutif, puis manager sur, sur le marché français. et Récemment, donc, depuis à peu près un an, j'ai récupéré tout le sud de l'Europe.
0: Très bien. Tu, tu peux nous expliquer ce que fait Aircall Bien sûr. Donc,
1: euh, Aircall, on est une start-up française qui a été créée donc, euh, il y a 5 ans à peu près. Aujourd'hui, on est 300 employés répartis sur deux bureaux, Paris et New York. Et donc, euh, Aircall, on est une solution de téléphonie pour les entreprises. On offre à la fois des fonctionnalités de téléphonie traditionnelles, mais aussi des fonctionnalités de centres d'appel avancés. Et donc, euh, en fait, on vient digitaliser euh, la téléphonie, on vient la dématérialiser pour... Euh, à la fois offrir une simplicité dans la configuration et la mise en place de systèmes de téléphonie, mais aussi à ajouter une surcouche logicielle pour s'intégrer avec les différentes autres outils type CRM ou Helpdesk, comme Salesforce, Zendesk, HubSpot, Pipedrive et encore bien d'autres.
0: Ok, très bien. Donc, je, je, je sais que vous avez une culture sales assez développée chez vous.
1: Alors effectivement c'est de, depuis le début euh, on est on a été beaucoup drivé notre euh, euh, croissance a été beaucoup menée euh, par, par la partie sales et c'est quelque chose auquel euh, on on, on a beaucoup travaillé pour euh, essayer d'obtenir une organisation commerciale euh, et des méthodes de vente euh, qui sont optimales euh, dans euh, dans ce dans cette industrie euh, de la téléphonie et du SAS.
0: OK, merci. Ben écoute, merci pour cette intro J'imagine que pour vous, en ce moment, pendant la période euh, du confinement, euh, le, le business continue. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots également
1: Oui, donc du coup, euh, alors, effectivement, cette crise euh, sanitaire a, a quand même eu euh, des, des impacts. Euh, mais finalement, pour, euh, pour nous, il euh, y a eu deux choses. Euh, en tant que start-up, euh, finalement, on était assez prêts pour, euh, pour le télétravail. Euh, on, a, on était déjà bien équipé, donc euh, ça, ça s'est fait sans transition, quasiment euh, à partir du, du premier jour du, du confinement, euh, tout le monde était déjà euh, opérationnel pour, pour pouvoir travailler. Donc euh, c'était le, les choix des outils précédents nous ont permis, de, nous ont facilité ça. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que finalement, on est sur un, un secteur qui est plutôt porteur et on bénéficie plus ou moins de, de, cette, de cette crise. Alors après, on, on le reverra dans le sujet du, 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 de ce podcast où il euh, y a quand même des implications sur les ventes, mais globalement, c'est plutôt porteur puisqu'on euh, dématérialise la téléphonie, donc on vous permet de prendre des appels n'importe où, euh, peu importe où vous êtes, sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Et donc, dans, un, dans le cadre de télétravail, il euh, y a un grand intérêt. Et, euh, et cette crise n'a fait qu'accélérer l'intérêt pour les entreprises euh, euh, pour la digitalisation et la dématérialisation de la téléphonie.
0: Et ouais, J'imagine qu'en ce moment, euh, vous devez avoir un trafic important. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bah, écoute, merci. Euh, donc, on va aborder le sujet du jour. Euh, le sujet du jour, c'est euh, comment prévoir ses ventes, s'y tenir et garder une intensité dans son, dans son, dans son travail est-ce que tu peux me m'expliquer pourquoi tu voulais aborder ce sujet aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, donc j'ai choisi euh, ce sujet quand on a commencé nos discussions, euh, à Alexandre, par rapport à ce à ce, à ce podcast, euh, parce que pour pour plusieurs raisons. Et la, la première c'est euh, J'échange régulièrement avec des, des personnes, des directeurs commerciales de startups françaises dans l'écosystème euh, ou même dans des, des PME ou des, des plus grands groupes pour, pour comprendre un peu les, les bonnes pratiques, apprendre et partager aussi euh, mon savoir. Et, euh, et c'est une question qui est assez récurrente en tant que, tant que manager euh, d'une équipe commerciale, euh, les questions qui sont liées euh, aux prévisions, aux constructions des, euh, des objectifs des, des commerciaux et des différentes méthodes de vente pour s'assurer que l'équipe est toujours motivée et puisse atteindre ses objectifs. Donc, c'est bon. J'ai récemment eu pas mal d'échanges à ce sujet-là et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir faire bénéficier d'autres personnes de ce que j'ai pu apprendre à ce sujet. Et la deuxième chose, c'est effectivement dans le cadre d'une crise comme celle, celle qu'on vit, c'est d'autant plus important comment on peut faire pour, pour s'assurer de la qualité de, du pipe des commerciaux et, et continuer à faire, faire rentrer des nouvelles ventes dans ce contexte-là. Ça peut être intéressant.
0: D'accord. Donc, on va, on va aborder ce sujet par étapes. Donc la, la première étape, euh, j'imagine, c'est d'avoir un management de, de, à la fois des équipes, mais aussi de ce que tu appelles le pipe. Donc c'est quoi la, la méthode chez Aircall euh, pour, euh, pour manager tes équipes en fonction de, de prévision, de, de, de lead et de, de, de construction de pipeline
1: alors en fait, euh, donc, euh, ce qui est hyper important pour un, un commercial, effectivement, c'est euh, il a un, égip, un objectif de, de nouvelle vente à la fin du mois ou euh, du trimestre ou de l'année, en fonction de, de l'organisation, mais euh, il a un objectif, et donc euh, pour s'assurer qu'il puisse atteindre ses objectifs, on va aller regarder ce qu'on appelle le pipeline, donc c'est le nombre euh, d'affaires euh, en cours, d'opportunités en cours euh, qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc généralement, ce pipeline est plus gros que, euh, que l'objectif que, que euh, qu'il qui doit faire. Et donc, euh, avant toute chose, pour pouvoir euh, maîtriser euh, euh, ce, ce pipeline, euh, il faut euh, construire. Donc, euh, il y a différentes étapes qui vont, qui vont nous amener jusqu'à la signature euh, de, de l'objectif. Et donc, chez Aircall, on s'est inspiré euh, principalement d'une méthode. Alors, ça se fait avec le temps. Euh, on, est, on a d'abord euh, testé beaucoup de choses et finalement, on s'est accordé sur une méthode qui est la méthode du Médic. Euh, C'est euh, une méthode assez classique en celle Il y en a plusieurs. On a choisi celle-là parce qu'elle était assez représentative de notre euh, cycle de vente et elle nous permettait donc euh, de mettre différentes étapes dans le cycle de vente pour, euh, pour atteindre euh, finalement l'objectif final qui est de la signature du client. Euh, donc euh, je recommande en tout cas aux, aux managers des équipes, quand, quand vous voulez aborder déjà euh, la question du pipeline, c'est si vous voulez gagner du temps, choisissez une méthode euh, qui, une méthode de vente qui va vous permettre ensuite de construire toute votre logique sur votre pipeline et sur la gestion de vos équipes. C'est important et ça vous fera gagner du temps.
0: Ok, tu, tu peux nous expliquer la, la méthode Medik Bien sûr. Donc du coup, euh,
1: le, la méthode Medik, c'est de choisir euh, euh, non, la possibilité de récupérer euh, plusieurs informations sur un, un prospect pour, euh, pour s'assurer qu'on va pouvoir euh, le signer et donc il euh, y, a, y a différentes informations ça va être bien identifié par exemple euh, la personne qui prend la décision qui va signer le contrat à la fin euh, identifier la personne qui va porter le projet en interne euh, on va avoir euh, aussi quel est le type le, de le cycle de décision au sein d'entreprise de est-ce que ça va être un appel d'offres est-ce que ça va être comparer différents types euh, d'acteurs ou, euh, ou passer obligatoirement par une période d'essai par exemple et surtout mis à part tout ça euh, le, le plus important dans cette méthode ça va être euh, ce qu'on appelle euh, le, le le pain point donc euh, le vraiment la problématique du client. Elle est, cette méthode, elle est centrée sur la problématique du client puisque dans les, les commerciaux aujourd'hui et notamment dans, dans le SaaS, euh, on n'est plus des simples commerciaux qui essayent juste de vendre. On essaye de répondre à une problématique existante et euh, l'objectif est si on veut arriver au bout de la vente, il faut identifier cette problématique pour apporter une solution. Et si on okay. arrive à faire tout ce travail de bien identifier la problématique et de trouver la bonne solution qui répondra à cette problématique. Généralement, la vente elle va se faire de façon euh, très naturelle et donc euh, c'est euh, tout à fait bénéfique euh, à la fois pour, euh, pour le client qui voit que ses intérêts euh, sont entendus et, euh, et qu'on est vraiment là pour l'aider et pour le commercial, ça lui permet vraiment d'avoir une discussion bah, assez intéressante et de se plonger euh, au, au, cœur, euh, au cœur de, de l'entreprise.
0: Ouais, le, on, on le voit dans beaucoup d'épisodes hein, des héros de la vente mais euh, le commercial devient vraiment un consultant pour son client. Exactement. Et le conseil euh, et c'est pas seulement lui vend pas seulement juste un produit.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, pour ça, nous, on a, on a utilisé donc cette, cette méthode. Alors cette méthode elle donne juste les différents éléments qui sont, euh, euh, qui sont à récupérer pour pouvoir avancer dans, dans le cycle de vente. Et après, on a créé en fait des, euh, des étapes sur les différentes opportunités qu'on va identifier, qui vont nous permettre d'avancer et d'atteindre au fur et à mesure, euh, euh, d'avancer dans cette résolution de la problématique qui a été identifiée. Et donc, euh, par exemple, chez Aircall, euh, aujourd'hui, on a différentes sources d'opportunités. Il y en a qu'on va chercher, il y en a qui viennent d'elles-mêmes. Et à partir du moment où on a créé une opportunité dans notre CRM, vraiment, on va avoir différents, euh, différentes étapes. Cette opportunité, elle va comporter plusieurs étapes qui nous permettent d'avancer dans le cycle de vente. Ouais. Et donc, on va passer par euh, par globalement... Euh,
0: alors, 5 50... Ouais. Tu peux ouais, nous résumer ouais, euh, mature, rapidement ouais. Ces, ouais. ces étapes
1: Exactement, ouais. c'est ce que, ce que je fais. J'étais juste en train de confirmer le, le nombre d'étapes. Euh, on, on, a, on, a, on a globalement cinq euh, étapes intermédiaires. Euh, on a d'abord l'identification qui s'appelle euh, Pending Qualification. C'est l'attente de validation de l'opportunité à partir du moment où elle a, été, elle a été identifiée. On la marque pour juste savoir qu'elle est, elle est identifiée. Ensuite, on a, on a une étape qui s'appelle, euh, je vais l'écrire en français, ça va être un peu plus simple. On va avoir donc intéressé. Euh, et donc ça, généralement chez nous, ça correspond à un, un premier échange avec le client, voire même parfois cumulé avec euh, une démo quand c'est euh, euh, quand c'est des cycles de devant, des projets un peu plus courts. Euh, et donc pour le client, on va effectivement faire une démo du produit. Pour nous, les commerciaux, ce qui est important pour eux dans cette phase, c'est de justement identifier quel est le pain point dont on parle, quelle est la problématique sous-jacente pour laquelle ils ont porté un intérêt à notre solution à la base.
0: Oui, donc c'est une phase de, de découverte. Euh...
1: Exactement, de découverte, ouais. mais on essaye vraiment d'aller assez loin. Euh, par exemple, donc, je parle euh, dans, dans le cas d'Aircall, un prospect qui nous dit euh, « bah, je suis intéressé euh, par votre solution de téléphonie, en fait ça ne nous suffit pas. » Il faut qu'on qu aille comprendre pourquoi ils sont intéressés par une solution de téléphonie. Est-ce qu'ils sont intéressés par une solution euh, de téléphonie parce que leur solution de téléphonie actuelle ne leur convient plus, parce qu'elle a tel et tel problème euh, ou alors parce qu'ils veulent euh, changer leur téléphonie, par exemple, pour avoir une intégration avec leur CRM. Et si, si c'est ça, est, qu est -ce qui, quelle est la, la problématique sous jacente C'est parce qu'ils ont du mal, par exemple, à, à tracer euh, euh, les, les données sur euh, les échanges qui se passent euh, au téléphone. Donc, on va aller vraiment chercher ce qui, euh, la problématique derrière. Et ça, ça nous permet de marquer l'opportunité comme intéressé. Et donc, parce qu'à partir du moment où on a, le, on a identifié donc, la problématique, le prospect ne peut, on peut pas revenir en arrière. Le, pro, le prospect ne peut plus vous dire, ben je suis, en fait, je suis plus intéressé par euh, votre solution parce que euh, euh, il a effectivement un problème. Donc, s'il est plus intéressé, c'est soit qu'il a résolu son problème, soit qu'il n'y a plus de problème, euh, euh, soit que le, le problème n'était pas un vrai problème, on va dire. Donc, euh, oui, donc
0: vous, vous arrivez à le, à le faire euh, s'exprimer au sujet de son problème. Exactement. Et c'est ça qui vous fait avancer dans la vente.
1: Exactement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a identifié ce, cette problématique, donc nous, notre rôle, ça va être de lui proposer une solution. Euh, on va lui proposer une solution à sa problématique. Et, euh, et donc, on va rentrer dans une phase qui s'appelle évaluation. Euh, et donc, pendant cette phase, en fait, le prospect va valider que la solution qu'on lui propose répond bien à sa problématique initiale. Et donc, ouais. euh, là, ça peut passer par plusieurs, euh, euh, plusieurs modes. Ça peut être, par exemple, euh, effectivement une période d'essai euh, en, pro, euh, en production ou sur une, une petite équipe pour vérifier euh, la, la, la solution. Ou alors, ça va être un appel d'offres où on doit répondre aux différentes, euh, à, diffé à différentes questions euh, techniques. Euh, ou alors, ça peut être des simples échanges aussi euh, euh, de questions euh, sur les différentes fonctionnalités dont, on a, dont ils ont besoin.
0: D'accord. Une fois que le
1: produit donc, est validé, on va rentrer dans une phase qui s'appelle euh, négociation, où là, on va vraiment poser à plat. Donc, a priori, le prospect est intéressé par notre solution. Euh, la solution qu'on lui propose correspond bien à ses besoins. Et donc là, on va, aller, et, euh, on va discuter de toutes les autres modalités. Donc, ça va concernait bien entendu le prix, mais chez Aircall on va explorer aussi d'autres choses où cette phase euh, elle, peut, elle peut concerner d'autres choses, ça peut être euh, l'engagement, euh, les méthodes de paiement ou alors même les critères de sécurité, de données euh, ou autres conditions légales que, que le prospect euh, euh, doit, euh, a comme prérequis.
0: D'accord, très bien. Et donc, ensuite, une
1: fois qu'on s'est mis d'accord sur. Donc, le, le, en, en fin de période de négociation, on a vraiment un devis bien établi euh, qui correspond euh, à notre offre pour euh, répondre aux problèmes du, du, du prospect. Et donc, on, on va finir par euh, une phase à partir, le, le prospect va nous confirmer. Si oui ou non, il est OK pour cette, cette offre-là. Là, on va avoir hein, donc un petit, euh, une petite étape intermédiaire qui s'appelle chez nous euh, Closing confirmé. Et donc ça, en fait, ça, ça va être dans, ce, dans cette étape-là jusqu'à euh, jusqu la date d'activation où là, on va pouvoir passer l'opportunité en gagnée.
0: D'accord. Donc, euh, vous processisez les étapes de la vente. Euh, J'imagine que dans votre CRM, vous avez ces, ces cinq étapes.
1: Exactement. On a confirmé oui, euh, les, les étapes de nos opportunités basées sur ça. Donc, on va avoir, comme je l'ai dit, euh, attente de qualification, intéressé, évalue, évaluation, négociation, euh, closing confirmé et ensuite euh, gagné ou perdu.
0: D'accord. Et une fois que c'est gagné, vous le passez à, à un Customer Success Manager, c'est ça
1: alors, effectivement, alors il, y a, il y a quand même chez AirCall, on a une phase intermédiaire, on a ce qu'on appelle l'onboarding. Euh, ah oui. C'est une petite phase où on va permettre euh, d'accompagner le client dans la mise en place de la solution, la config... donc euh, toute la partie configuration, mais aussi euh, prise en main de d'outils. S'il y a différents euh, managers qui seront amenés à utiliser l'outil, on va, on va tous les former. Et ensuite, on a aussi des formations euh, euh, aux utilisateurs. Et donc, une fois que est... cette euh, période est, est, est faite, là, ça va, on fait une introduction euh, à la compte manager.
0: D'accord. Et, et, et c'est qui qui fait cet euh, onboarding
1: C'est une équipe euh, vraiment dédiée. C'est l'équipe d'onboarding euh, qui ont donc un, un profil euh, technico-commercial. Euh, mmh. Ils comprennent donc, les enjeux euh, business euh, et euh, ils s'inscrivent dans cette logique de, de, cons, de consultant. Euh, mais ils ont quand même euh, euh, une, une connaissance technique euh, un peu plus avancée qu'un qu commercial si jamais euh, y a des, euh, il faut rentrer dans, vraiment dans les configurations même euh, du compte euh, pour, euh, pour répondre à la problématique qui a été vendue par le commercial
0: D'accord, donc juste pour résumer euh, tout ce que tu nous as dit euh, quand tu... je parle doucement hein, pour... parce que j'ai des petits soucis d'écho donc je parle très doucement quand tu embauches un, un nouveau commercial chez Aircall euh, d'abord tu vas prévoir ses ventes en lui donnant des objectifs pour arriver à ces objectifs tu vas lui dire il va falloir que tu aies autant de, de lead dans ton pipe et donc là à la fois j'imagine qu'il y a de l'outbound et de l'inbound pour l'alimenter le, en, en, en lead et une fois qu'il a un lead il, il déroule ces cinq étapes que tu viens de nous citer
1: Exactement, et, donc, et alors de mon côté en fait, et donc là, c est, c est, là on commence à rentrer dans, les, dans le travail un peu plus managérial, mais donc le commercial lui va vraiment se concentrer uniquement sur les opportunités qu'il a dans les, dans, les, dans, les, dans les étapes intéressées, évalue, évaluation, négociation. Vraiment je lui demande de se concentrer uniquement sur ces périodes-là, et moi, je vais, le, je vais le challenger, on le verra après dans les, dans les différents euh, meetings que je vais faire euh, avec, avec le commercial. Et moi, en tant que manager, bah, je dois m'assurer avec les autres départements, euh, tu as parlé des leads entrants, des leads, entrant, leads qu'on va chasser, donc, je vais m'assurer en fait, avec les autres départements qu va, que chaque commercial va pouvoir obtenir euh, le, le pipeline nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
0: D'accord. Donc, ce commercial-là ne fait pas forcément de, de prospection ou il en fait quand même un peu
1: Alors, pas vraiment. En fait, on a vraiment des... Euh, donc, nous, les, les commerciaux, on les appelle des accounts exécutifs. Avant okay. ça, on a ce qu'on appelle des SDR, Sales Development okay. Représentative. On a des SDR in et out en fonction de si c'est de l'entrant ou du sortant. Euh, quand je dis sortant, c'est ce qu'on va chasser. Et donc, euh, ces SDR-là, eux, sont vraiment euh, concentrés uniquement sur euh, la chasse euh, et l'identification des opportunités. Euh, euh, leur rôle, c'est vraiment de parler avec les, euh, les, différents, euh, les différents prospects et d'envoyer de, un commercial dès que le prospect est a priori prêt à un vrai projet euh, qui est euh, défini selon un certain nombre de critères.
0: Très bien. Donc, tu as une spécialisation euh, des équipes euh, J'ai fait un épisode hein, sur euh, si vous voulez en savoir plus sur les SDR, account executive, etc. Sur comment spécialiser son équipe pour améliorer la performance. Et, euh, et, je, et sinon, il y a il y a des vidéos sur YouTube d'une boîte qui s'appelle euh, Winning by Design qui explique ça très bien également. Euh, donc très bien. Donc t'as t'as une euh, t'as une spécialisation des équipes. Ça c'est intéressant. Euh, tu veux nous en parler, tu m'as parlé un peu en off de la, la construction des objectifs des équipes, tu, tu peux m'en parler un peu plus, comment tu alignes les objectifs de l'entreprise avec, euh, avec les objectifs de chaque département
1: Bien sûr, donc euh, alors, la construction des, des objectifs, on sait les, les commerciaux, ils ont tous un objectif qui est fixé, mais... Euh, pour arriver à ce, à ce chiffre-là, euh, il y a quand même un travail qui est, euh, qui est à faire en, en amont. Et donc, ça, c'est vraiment le rôle du, du, du manager, euh, où il va falloir concilier deux approches. On va avoir euh, donc, ce qu'on appelle l'approche bottom-up et l'approche euh, top-down. Donc, top-down, c'est ce qui vient euh, du leadership. Euh, qui va construire donc, des objectifs au niveau de l'entreprise. Euh, on sait qu'à fin 2020, on doit être à tant de chiffres d'affaires. On veut faire tant de croissance sur l'année 2020. Et on a le bottom-up, c'est euh, bah, quelle est la réalité terrain. Et donc, en fait, il va, le rôle du manager, ça va être de concilier ces deux approches-là. Et donc, euh, partir de ce que le leadership de l'entreprise veut atteindre et décomposer ensuite les différents objectifs donc savoir que a priori si on veut atteindre tel chiffre à la fin de l'année 2020 ça veut dire qu'il faut qu'on signe tant de nouveaux clients par mois ou tant de revenus par mois donc ça veut dire tant de nouveaux clients et donc si on veut faire tant de nouveaux clients ou tant de revenus par mois à ce moment là il faut qu'on ait tant de, tant de pipelines en amont et donc à partir du moment où on a cette approche top-down, on a a priori les objectifs de chaque, euh, de chaque différentes équipes. On va avoir les objectifs donc, des commerciaux, puis ensuite on va remonter, on va avoir les objectifs des SDR, et ensuite on va remonter, on va avoir les objectifs du marketing.
0: D'accord. Tu, tu sais euh, euh, donner un, un pourcentage de, euh, comment dire, de, de closing de tes accounts tes exécutifs, tu sais que si tu leur donnes 10 leads, ils vont savoir en convertir deux ou trois Est-ce que tu, tu sais si vous
1: Alors, oui. Donc, du coup, dans cette approche top-down, généralement, on va prendre des métriques euh, euh, qui sont, on va dire, euh, des, des standards de l'industrie ou alors on va se baser un peu sur l'historique euh, de, de l'entreprise. Euh, donc, généralement on va dire un, euh, il faut un taux de un, un taux de closing de 30% par exemple euh, ouais. ou alors on sait que euh, un, un, une ce qui est connu dans le, dans le pipeline, on va dire que euh, il faut, pour qu'un commercial puisse faire euh, ses objectifs, il faut qu'il ait trois fois, son pipeline, euh, trois fois ses objectifs en pipeline. Ça, c'est des choses qui sont un peu euh, classiques, Standard. connues et standards, euh, utilisées dans les plans euh, financiers, on va dire, dans l'approche top-down. Et, donc, et après, Notamment après, dans le,
0: le monde des, des logiciels SaaS. C'est assez formalisé quand même.
1: Exactement, mais ensuite le rôle justement de du manager, ça va être d'aller confronter cette approche là avec l'approche donc bottom up où euh, on va aller prendre en compte des considérations qui sont un peu plus fines ou un peu plus euh, business. Donc par exemple, euh, j'en prends, un, je pourrais vous en donner quelques autres, mais euh, on a dit tout à l'heure, si on décompose le chiffre d'affaires, euh, le, le, le nombre de nouveaux clients qu'on doit avoir euh, sur l'année par mois, euh, le rôle du manager, ça va être de venir et d'aller confronter la finance et leur dire, ben, ok, c'est très clair qu'il faudra entrer tant de nouveaux clients par, euh, par mois, mais la réalité de notre business, c'est euh, que les clients font des changements, par exemple, plutôt en juin ou en décembre de leur solution de téléphonie. Et donc, à ce moment-là, euh, les objectifs doivent être réadaptés en fonction de votre cycle de vente. Euh, euh, ils doivent être réadaptés par rapport à la réalité terrain et donc mettre, par exemple, plus d'objectifs sur certaines périodes de l'année. Alors, chez nous, chez Aircall, c'est un peu plus différent. C'est qu'à priori, il n'y a, a pas de bonne période. On se, on se cale juste sur euh, euh, les périodes business. Par exemple, en France, euh, on sait qu'en août, généralement, il se passe un peu moins de, un peu moins de choses euh, dans, dans le business et donc, on a des objectifs qui sont un peu moins élevés euh, sur le mois d'août. Donc, on va ouais. aller s'adapter. Euh, le, le rôle du manager, ça va venir, euh, ça, il va venir adapter les, les objectifs des différents commerciaux sur la période de l'année. On peut avoir aussi un autre, euh, une, une autre réalité business, c'est qu'effectivement, il faut euh, trois fois euh, le, le pipeline euh, en pipeline il faut trois fois les objectifs euh, d'un commercial euh, seulement plus on grossit plus c'est difficile d'obtenir ces, ces trois fois euh, euh, les objectifs euh, par commercial et donc en fait on va rentrer dans des considérations qui sont un peu plus euh, business on va aller étudier euh, le, taux de, le taux de conversion euh, de chaque commercial et on va aller essayer de le, faire de le faire monter parce que si on augmente ce taux de conversion on a besoin de moins de pipeline et on va faire plus du qualitatif que du quantitatif on va aller travailler aussi sur la durée de closing. Euh, tout à l'heure, j'ai présenté les différentes étapes de opportun, des opportunités, mais euh, on va aller, il va falloir étudier, par exemple, euh, combien de temps un prospect passe sur chaque étape et comment on peut faire en sorte de réduire ces différentes étapes. Ça, ça va nous permettre aussi d'améliorer euh, le différent pipeline et améliorer la réalité business. Et peut-être un troisième exemple que, que je peux sortir, tu le, tu le mentionnais tout à l'heure, Alexandre, c'est euh, quand il y a des commerciaux qui, euh, qui commencent, mais en fait, ils ont une période, euh, ce qu'on appelle de ramp up, où, donc, euh, où ils vont, euh, euh, ils vont, on ne va pas directement leur demander de faire tel objectif, on va faire une, une progression croissante de leur objectif et donc on a une construction euh, de leur pipeline aussi qui se fait au cours du temps. Et donc ça, c'est des réalités business que le manager doit prendre en compte.
0: D'accord. Est-ce que vous avez une spécialisation euh, euh, par verticale ou vous attaquez des, des verticales ma marché?
1: Alors, euh, donc, au niveau des account managers, effectivement, on a une spécialisation... Euh par vertical, alors on essaye de, de, de regrouper ça autrement euh, sur les la partie commerciale chez Aircon on a une on n'a pas de spécialisation par vertical, on, on chasse sur des verticales particulières où on sait qu'on a de l'attraction mais sinon on va chercher on va s on s'organise autour de deux euh, euh, deux piliers, la première c'est de la régionalisation donc on a nous, Aircall est présent dans, euh, dans, depuis le début on ne s'est pas limité à une seule région on a été directement à l'international et aujourd'hui on a à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en France le reste est fait et réparti dans à peu près 50 pays on a un peu plus mais globalement on a des clients dans, dans à peu près 50 pays des, des, des clients bien établis et donc on va avoir une régionalisation pour euh, par souci de langue. Euh, donc on a des commerciaux qui parlent différentes langues et on va les spécialiser sur euh, par pays. Et euh, la, la deuxième chose, c'est qu'on a ensuite divisé euh, en deux les équipes commerciales. On va avoir ce qu'on appelle, alors nous c'est en, en interne, on va avoir des, des équipes Velocity et des équipes Enterprise. Et, et donc ça dépend en fait de la taille euh, euh, des prospects en fonction du montant d'opportunités ou du nombre d'utilisateurs, ça va être assigné à une équipe ou une autre. Euh, L'idée, c'est que les, les, les deals de l'équipe Velocity sont des deals qui ont un cycle de vente qui est beaucoup plus court que, euh, que les autres.
0: Oui, avec des paniers moyens euh, moins élevés également, j'imagine.
1: Exactement. Euh, et, mais finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, les méthodes de vente sont quand même les mêmes. La seule différence qu'on va avoir entre les deux équipes, c'est que vu que le cycle de vente est beaucoup plus court, on va avoir des, euh, euh, des étapes de notre opportunité dont on a parlé qui vont être très rapprochées, euh, voire parfois confondues. Euh, par exemple, euh, je le disais, euh, la, la phase intéressée, ben, on, va avoir à la, on va avoir dans le, le même call, on va faire à la fois la partie euh, découverte et la partie démo ou alors, euh, alors que sur des, des comptes un peu plus gros, on va avoir vraiment un, un rendez-vous euh, prévu uniquement pour euh, de la prise de besoin. Et ensuite, on va aller faire une deuxième, euh, un deuxième rendez-vous avec, euh, 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 avec une démo qui va être construite sur un environnement. On va créer un environnement euh, Aircall pour, euh, euh, qui va être vraiment spécialisé par rapport à ce qui nous a été dit dans la découverte pour leur montrer une démo qui est très personnalisée.
0: D'accord, super. Mais écoute, tu nous as pas mal bien, tu nous as bien expliqué un peu le, les euh, différentes, à la fois les différentes étapes euh, de la vente chez vous, euh, comment vous construisez les objectifs avec cette fameuse approche bottom-up, top-down. Ça c'était intéressant aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, du management euh, au quotidien de tes équipes via ces, cette méthode?
1: Alors, tout à fait. Donc, une fois qu'on a identifié les, les différentes méthodes de vente et qu'on a construit son, euh, les, les différentes étapes de son opportunité et que de l'autre côté, on a les différents objectifs des, des, des différents commerciaux. Donc, le, le, mon rôle, ça va être de m'assurer euh, que les opportunités des différents commerciaux avancent dans le pipeline. Et donc Pour ça, euh, je vais euh, utiliser deux choses. La première, c'est que je vais faire des rendez-vous réguliers avec euh, mes commerciaux où on va passer en revue ce pipeline. Et la deuxième, c'est que parfois, je vais même rentrer euh, sur les opportunités avec eux pour essayer de débloquer certaines choses. Donc, euh, si on reprend la, la, la première chose, dans, euh, le, pro, le premier point, c'est que euh, j'organise donc une fois par semaine, j'ai un point avec chaque commercial pour euh, passer en revue les différentes, euh, le différents pipeline alors sur le mois, sur le trimestre, voire même euh, sur le, le plus long terme, sur des opportunités de long terme, et on va on va voir euh, donc où en sont ces opportunités, et mon rôle c'est de m'assurer qu'ils sont, qu'ils ne soient soit pas trop optimistes, soit pas trop pessimistes en fonction de, de leurs différents euh, caractères, euh, je vais venir contrebalancer, et donc euh, je vais je vais les challenger en leur posant des questions. Pour m'assurer qu'ils ont bien récupéré les, les informations dont on a besoin pour avancer, euh, par exemple euh, basé sur la méthode de vente euh, qu'on a choisi le Médic, ou euh, challenger pourquoi ils sont euh, pourquoi une opportunité reste autant de temps sur euh, sur une étape euh, du du cycle de vente. Et donc euh, je vais aller poser des questions et creuser c'est de de penser aux choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Euh, ou m'assurer qu'ils aient bien récupéré l'information pour m'assurer que le deal est bien maîtrisé de leur côté.
0: D'accord. Cette réunion, elle, elle dure euh, combien de temps à peu près
1: Alors ça va dépendre. Euh, ça va dépendre de. Ça dépend si le commercial fait bien son travail ou pas. <rire> euh, <rire> ouais. Si euh, si son pipeline est bien tenu à jour. Euh, et euh, s'il euh, si maîtrise bien ces euh, deals normalement ça peut aller très vite En hein, une demi-heure par semaine euh, ça peut être fait parfois ça va durer un peu plus long quand il y a des, vraiment euh, toute une stratégie à mettre en place sur un compte et qu'il faut qu'on rentre euh, un peu plus dans le détail euh, on, va, on va prendre un peu plus de temps après moi je passe à peu près euh, euh, on va dire euh, une vingtaine de minutes à, à préparer chaque meeting euh, où je vais, euh, je vais, je vais regarder en amont et je vais aller piocher quelques opportunités, euh, voir un peu ce qui se passe. Nous dans notre CRM en fait, on a, euh, on a intégré. Euh on a tout intégré, donc euh, tous les échanges d'email, tous les appels grâce à Aircall sont, sont aussi renseignés dedans. Donc, j'ai vraiment tout l'historique. Euh, et donc, sans, leur, sans même en parler avec eux, j'ai accès à toute l'information. Et donc, ça me permet de, de regarder, de vérifier. Et ensuite, je prépare mes petites questions par opportunité et je viens les challenger dessus.
0: C'est quoi votre CRM pour information On
1: utilise Salesforce aujourd'hui.
0: D'accord. Grand classique. Oui. <rire> et, et tu as combien de, de commerciaux à manager
1: Alors, au, au total, aujourd'hui, euh, sur l'équipe Southland Europe, on est euh, 25 et sur les 25, on a euh, 8 euh, à compte exécutif et, et ensuite, on a des, donc, des SDR inbound et outbound. band
0: D'accord. Donc, tu as un sacré euh, travail pour manager euh, ces 25 personnes. Euh, toi, tu, es, tu, tu as aussi une fonction de de vente ou c'est vraiment que du management
1: Alors, aujourd'hui, mon rôle, c'est du management, mais sur les plus grosses opportunités, je vais, euh, je vais quand même euh, intervenir euh, à certains moments. Donc, soit je vais intervenir dans la construction de la stratégie avec le commercial et c'est ensuite le commercial qui, lui, euh, exécute et, et moi, je fais juste le rôle de management, de suivi de l'exécution de, euh, de la stratégie commerciale sur un compte. Ou alors, euh, encore une fois, parfois, je fais encore euh, euh, bah des... Euh, J'assiste à, à certaines euh, grosses démos ou certaines, euh, euh, certains gros calls de négociation. Je vais, je vais intervenir directement euh, avec euh, le prospect. Le commercial.
0: D'accord. Là, en ce moment, du coup, euh, en télétravail, est-ce que ça change un peu votre organisation ou pas tellement
1: alors finalement pas tellement, euh, pas tellement parce que euh, donc comme je, je l'ai dit on était assez bien équipé, hein, on avait tous les tout ce qui nous permet de, de faire des réunions euh, à distance, euh, on a des euh, on a Slack pour discuter en interne donc euh, globalement on était assez préparé à, à pouvoir travailler en télétravail. La, la seule chose que qui a changé pour moi c'est que je je disais que je faisais une fou une réunion à peu près par semaine. Je passe parfois un peu plus de temps ou en tout cas je discute un peu plus avec eux euh, sur certains sur certains îles par chat euh, où on s'appelle euh, un peu plus dans la semaine. Euh, effectivement d'habitude au quotidien je suis à côté d'eux donc j'entends quand ils disent quelque chose euh, euh, qui me paraît un peu euh, suspect ou euh, ou qu'ils ont une question, euh, l'échange est, est plus fine mais autrement... Euh, je le fais, euh, je, le, je continue à le faire aujourd'hui, mais de façon euh, euh, digitale, on va dire, avec, avec des chats ou des petits coups de fil euh, un peu plus réguliers. Donc, euh, ça a juste augmenté la, la communication euh, avec les équipes. La seule condition, c'était qu'on ait on ait les bons les bons outils au départ.
0: D'accord. Mais écoutons, on arrive à une, une quarantaine de minutes d'entretien. Euh, tu as des choses à ajouter sur euh, sur ce qu'on a vu ou on passe aux dernières questions.
1: Donc globalement, j'ai essayé de vraiment de vous partager euh, ce, que, ce, ce que je connaissais sur euh, ce que j'ai pu apprendre sur euh, la gestion de, du pipeline. Euh, voilà, en, encore une fois ce qui est, ce qui est important, c'est si vous définissez bien vos étapes des opportunités, vous pouvez vous assurer donc que le euh, que le prospect et le commercial vont pouvoir être engagés et avancer petit à petit et faire avancer petit à petit votre pipeline jusqu'à la signature euh, des clients. Donc ça, c'est assez important de, de le garder euh, en tête et, euh, et ensuite, bien challenger vos, vos objectifs pour qu'ils soient proches de la réalité, euh, business et terrain euh, que vous, vous connaissez et qui, qui n'est pas forcément le cas quand vous parlez avec, euh, euh, avec le leadership qui, euh, qui regarde ça d'un point de vue rentabilité et financière. Ouais.
0: Et oui, c'est parfois, effectivement... C'est votre rôle,
1: euh... en fait. Vraiment, vous êtes, en tant que manager, on est la voie opérationnelle et donc il faut, faut la faire porter pour pouvoir challenger. Et finalement, les, les deux approches peuvent travailler ensemble. Il faut juste quand même le faire pour s'assurer que ce soit des, des objectifs qui soient atteignables, à la fois pour vos commerciaux, mais aussi pour vous-même. En tant que manager, vous, êtes, vous avez généralement un objectif sur, sur vos commerciaux, donc c'est important de le faire. Et ensuite, ben, c'est aller être proche des équipes et euh, au quotidien pour s'assurer que ça avance euh, au rythme qu'il faut pour atteindre ses objectifs.
0: Ouais. Bah écoute, Merci, euh, ça a été très clair en tout cas euh, euh, de nous avoir donné ces, ces tips, ces conseils qui sont qui sont vraiment d'actualité pour tous les managers commerciaux. Euh, on va passer aux dernières questions si tu veux bien. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller sur la vente
1: alors, euh, donc euh, effectivement, j'ai pris un peu le temps de réfléchir à, à, à cette question-là. Euh, je sais qu'elle qu vient souvent euh, quand, quand on fait des, des podcasts. Euh, ouais. Moi, il y a un livre vraiment qui, qui m'a beaucoup aidé euh, euh, quand je, je travaillais sur, euh, quand, quand j'étais commercial et, euh, et même pour gérer euh, l'équipe. C'est Gap Selling de Kinan. Euh, c'est un livre qui est, qui est vraiment bien et qui, euh, qui s'inscrit bien aussi dans la, dans la méthode de sales qu'on a, qu a choisi le Médic euh, qui décrit vraiment euh, comment euh, venir euh, bah, av faire avancer le prospect à chaque étape et ne pas se laisser emporter par, euh, bah, par le prospect qui veut contrôler le cycle de vente comment s'assurer que on maîtrise bien le cycle de vente en tant que commercial pour l'amener à notre fin qui est la signature euh, euh, et la, résolu la résolution de son, à son problème et la signature du, du contrat.
0: Donc, ouais, là, écoute, euh, voilà. ouais, très bien, je connaissais pas celui-là. Donc, je vais me le procurer. <rire> euh, du, du coup, est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident à être performant chaque jour
1: euh, Alors, euh, on, on parle d'outils business ou pas forcément
0: pas, pas forcément, ça peut être des applications, ça peut être euh, euh, des, du, du, des, du sport, du yoga. Euh.
1: Alors, euh, donc, donc du coup, en, en termes de travail, moi, euh, les, les, les deux applications que j'utilise pour le coup dans mon quotidien, alors il y, y en a plein, mais les, les deux principales, c'est euh, mon CRM Salesforce et Aircall pour, euh, pour les appels. Euh, les deux me permettent euh, globalement de, de gérer mon quotidien. Avec ces deux-là, je peux gérer vraiment euh, le plus gros de mon quotidien. Euh, Salesforce, je le maîtrise assez bien maintenant avec le temps. Ça me permet de, de pouvoir rentrer, euh, de me créer mes rapports, d'avoir une, une bonne vision si je cherche une information assez rapidement. Donc, c'est vraiment utile. Euh, après, on, euh, sinon, euh, euh, en termes de, de vie perso, bah, effectivement, sport, euh, je fais pas mal de courses, même si euh, tu, tu parles de en yoga. Moment, ouais. De... Ouais, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, euh, j'envisage je, peut-être de, de tester. J'ai déjà testé, mais j'envisage de, de me mettre un peu plus au yoga pour parfois me, me relaxer et, et, et prendre un peu plus de temps euh, pour moi un peu plus de recul aussi sur les choses euh, et du coup c'est aussi la deuxième chose que je fais c'est en fait parfois savoir bien couper les week-ends ou, ou, euh, ou même le soir arrêter euh, euh, déconnecter complètement pour pouvoir bien, bien prendre du recul euh, sur, euh, sur les choses je sais que parfois j'ai des sujets qui me travaillent euh, sur euh, je, là, par exemple la, la question du pipeline combien on doit fournir de pipeline à chaque, euh, à chaque commercial c'est une question qui m'a travaillé pendant quelques mois et donc, euh, ah oui. pas, il faut savoir euh, vraiment le euh, couper. Et en fait, finalement, euh, ça me permet de prendre plus de recul pour bien trouver la, pour trouver la meilleure solution.
0: Et ouais, ouais c'est vraiment important ça. Euh, que tu sois commercial ou entrepreneur, il euh, faut savoir couper.
1: Exactement. Euh,
0: D'accord. Bah écoute, on, il nous reste une question à te poser. Est-ce que tu peux nous, nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière
1: euh... Alors, une vente qui m'a marqué dans, dans, dans ma carrière. Euh, je, je pense à une, à une vente qui, qui nous est arrivée il y a, il y a, il y a quelques semaines. Euh, alors, déjà, en fait, l'idée, c'est. Euh, je parlais un peu, plus, un peu plus haut de la phase de négociation, où, où donc chez Airco, on utilise dans cette phase de la négociation, mais ça peut être pris, mais encore une fois, d'autres conditions. Et. Euh, et en fait, j'ai appris que vraiment tout était négociable sur, sur ce deal en question. Euh, que ce soit une, donc effectivement le prix, mais ça peut être aussi des, des fonctionnalités, euh, voire même des conditions légales. Euh, en fait, ce qui est très important, comme on l'a dit, c'est a en tant que commercial, aujourd'hui, on apporte des, sol, des solutions à des problèmes. Et donc, à partir du moment où vous trouvez bien, euh, vous, vous comprenez bien le problème du client, ça va vous permettre de trouver euh, la meilleure solution. Euh, et donc du coup je pense à ce, à ce deal en question on a eu, euh, mon commercial est venu me voir en me disant qu'il avait un, une opportunité on avait bien avancé on rentrait dans la phase de négociation le prix euh, c'était ok et là il a commencé à être désemparé parce que le, euh, le, le prospect lui dit que c'était une, une entreprise dans la sécurité il, 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 lui des ex, il avait des exigences en termes de sécurité euh, qui étaient assez élevées et donc, euh, le, le, le commercial a commencé à paniquer et donc là, j'ai repris un peu la, la discussion avec lui et, euh, et avec le prospect et on est on est rentré. Donc, j'ai fait un call et j'ai essayé de comprendre quel était la réalité, le, le vrai problème sous-jacent euh, à, son, à son exigence. Euh, et donc, on, en fait, finalement, on, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils nous demandaient des, des, euh, des informations concernant notre sécurité qui étaient assez élevées. Mais pour, ils nous demandaient ça parce que c'était une boîte dans la sécurité et qu'en fait, ils voulaient se prévenir d'un risque. Et à partir du moment où j'avais compris cette problématique-là, on a pu avancer sur une solution et on a compris qu'en fait, ils cherchaient uniquement une... Euh, euh, si on pouvait lui fournir... Euh, une solution pour se prévenir en cas de, de faille de, de sécurité, à ce moment-là, il serait prêt à avancer. Et donc là, on, on lui a demandé quelles étaient les, les, les solutions qui pouvaient être intéressantes pour lui. Il nous a demandé que c'était que, que légalement, on, on signe dans le contrat qu'Aircall s'engage euh, à un certain montant euh, de dédommagement en, en cas de faille euh, de sécurité et donc, là, on est rent... donc à partir du moment où on avait identifié le problème et une potentielle solution on est rentré dans une vraie phase de négociation et donc il nous a demandé un montant on, on a eu des discussions avec notre équipe légale, moi-même, le commercial et le... et le prospect et on a réussi à diviser par 10 ce montant qu'il nous demandait, on a finalement pu signer euh, l'opportunité le... et donc c'est un cas qui est assez intéressant euh, parce que enfin en tout cas je... que je trouve assez intéressant parce que chaque fois que Généralement, le commercial connaît bien son produit, connaît bien son entreprise et de temps en temps, bah, il va être un peu surpris quand le prospect va lui demander quelque chose qui, euh, que l'entreprise ne fait pas euh, ou une fonctionnalité qu'on n'a pas ou quelque chose, une certification qu'on n'a pas. Et donc, euh, le, prospect, parfois, il, le commercial peut, peut avoir un peu peur et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme toute objection il faut d'abord qualifier pour essayer de bien comprendre, euh, bien comprendre la problématique pour ensuite trouver la meilleure solution. Et donc, même si un, un prospect vous demande une fonctionnalité que vous n'avez pas forcément, essayez d toujours d'évaluer à quel point c'est important pour lui et, et qu est-ce qu'il serait, est qu serait prêt en fait, à abandonner au profit de quelque chose qui est plus important pour lui en fonction de la problématique initiale qu'il vous a, qu a annoncée. Voilà et, le...
0: et, et là, c'est vrai que souvent, c'est le, le pouvoir des, des questions qu'on va poser euh, J'ai fait aussi un épisode là-dessus sur les, les super pouvoirs des questions et c'est comme ça qu'on fait avancer effectivement le, bah, la négociation ou le, le deal, en, en tout simplement en posant des questions euh, assez ouvertes pour que le, le prospect nous explique son, son véritable problème.
1: Exactement, et, donc en, et en tant que manager, bah dans, les, dans les différents euh, euh, rendez-vous que vous faites avec euh, vos commerciaux, c'est de d'aller poser les questions qu'ils ont peut-être pas posées, donc leur, leur faire descendre encore d'un niveau les, les questions pour s'assurer justement qu'ils aient bien que, que le commercial a bien les informations pour pouvoir entrer et attaquer cette phase de négociation correctement.
0: Et oui. bah, écoute, mer merci beaucoup Shalom pour tous ces, euh, ces retours d'expérience. Euh, on te souhaite bah, une, une bonne fin de confinement.
1: Merci à toi aussi Alexandre et merci de m'avoir accueilli et au plaisir euh, bah, d'échanger euh, et merci à tous ceux qui, qui nous écouteront.
0: Ouais, si on veut te poser des questions, on te joint sur LinkedIn. Avec plaisir. Ok, bah, écoute, merci encore et bah, à très bientôt alors, shalom. À très bientôt. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu.